0: Herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen.
1: Happy New Year! Happy New Year! Frohes <lacht> neues Jahr,
0: Season 2 des Maschinenraum-Podcasts beginnt. Wir freuen uns, dass Sie alle wieder an Ihren Empfangsgeräten... <lacht> zuhören. Ähm, ja, neues Jahr, neues Glück. Äh, wir haben uns ein paar Neuerungen überlegt für den Maschinenraum. Hau raus, Jan. Soll ich es raushauen? Bitte. Du bist für die bewährten guten Themen zuständig. <lacht> ähm, äh, ja, also wir haben unsere Website. Wir haben eine kleine Website, äh, maschinenraum-podcast.de. Äh, auf dieser Website kann man alle die Folgen nachhören. Also man kann das sowohl bei iTunes, oder Apple Podcast, dieser Spotify und Podcast.de, Outcastery und so weiter tun, aber eben auch auf dieser Website. Und man hat aber noch mehrere Möglichkeiten. Man kann nicht nur die äh, äh, alle alten Folgen dort äh, auf dieser Webseite hören, sondern
1: man kann auch uns direkt Nachrichten hinterlassen. Sie können natürlich auch das Impressum lesen, aber das ist deutlich langweiliger als alles andere. Sehr
0: langweilig, aber,
1: <lacht> aber genau. Ähm, einfach
0: Bewertungen schreiben oder Feedback geben, Themenwünsche, Themenvorschläge, ähm, Special Guest-Vorschläge, so etwas kann man gut tun. Und äh, jetzt das absolute Highlight, das darf ich dir aber überlassen, weil ähm, wir haben ja eine Kollaboration sozusagen zwischen dem unabhängigen Maschinenraum. Podcast und eben deinem Unternehmen Effektweit und deinem Blog, weil du hast dir überlegt, da ist noch mehr drin in den Folgen und es wird eine Kollaboration geben eben zwischen unseren
1: Podcasts und in unserem Blog, Denkbar, dem Effektweit-Blog der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing, Vertrieb. Die, die jetzt seit 2011 am Markt ist und da werden wir folgendermaßen vorgehen da werden wir nämlich all die Themen, die wir hier besprechen, über die wir uns hier unterhalten und wo wir hier Erkenntnisse gewinnen, die werden wir da nochmal ein bisschen vertiefen ein bisschen was zum Nachlesen haben vielleicht nochmal ein bisschen auf so einem anderen Blickwinkel das Ganze betrachten, aber wir werden das Thema einfach nochmal weitertragen und damit auch synchronisiert sein zwischen Denkbar und diesem Podcast, zumindest was unsere Themen angeht Genau. Ja, es soll ja
0: auch ein Benefit sein, dass man, wenn man auf einem Thema unterwegs ist und das interessant findet, dass man da die Möglichkeit hat, eben da nochmal ein bisschen weiter einzutauchen. Genau. Was bewährt ist, wir werden auch in diesem Jahr wieder einige Special Guests haben, wir werden das Thema SEO, also Search Engine Optimization, bald wahrscheinlich Ende, Ende Januar, Anfang Februar, hier einen ausgewiesenen Experten dazu haben. Wir werden uns um aktuelle Themen, wie zum Beispiel die Customer Journey, wir uns, äh, kümmern. Aber heute, das waren die guten Nachrichten, um mal so <lacht> überzuleiten. Und äh, ja,
1: es gibt aber auch schlechte Nachrichten. Zumindest besteht die Chance, dass Sie das in diesem Jahr haben. Wir wünschen es nicht. Wir wünschen Ihnen ein Jahr voller guter Nachrichten, aber falls die schlechten Nachrichten kommen, wollen wir Sie heute mal darauf vorbereiten, wie Sie damit umgehen können. Genau. Der Titel
0: unserer heutigen Folge heißt nämlich Schlechte Nachrichten gut verkauft. <lacht> ein Thema, was sicherlich jeden Vertriebskollegen, ob das in der Vertriebsleitung, ob das ein regionalverantwortlicher Kollege ist, die Frage, die manchmal eben uns umtreibt im Vertrieb
1: ist, äh, ja, wie sage ich es denn dann nicht meinem Kind, sondern dem Kunden? Ne? Genau, also vor allen Dingen immer dann. Es muss jetzt, also das Ganze läuft unter dem großen Stichwort Krisenkommunikation. Es muss jetzt aber auch nicht immer die handfeste Krise sein. Äh, der Tanker ist ausgegangen, äh, ist, ist untergegangen und die Küste ist voll Öl. Äh, ist, glaube ich, so das eine Ende von Krisenkommunikation, das andere Ende von Krisenkommunikation, was uns deutlich häufiger äh, zum Beispiel begegnet, ist, wir müssen die Preise anpassen, also vor allen Dingen dann, wenn wir die Preise steigen lassen müssen. Genau. Ganz häufiges Gespräch, gerade in der Energiewirtschaft, aber natürlich auch in anderen Branchen, ganz, ganz wichtiges Thema. Genau,
0: und das ist nicht so einfach, ne? also das, das wollen wir das Thema Kommunikation oder auch Krisenkommunikation jetzt mal so ein bisschen beleuchten und natürlich auch ein paar Tipps und Tricks unseren Hörerinnen und Hörern mit an die Hand geben,
1: die man relativ einfach umsetzen kann. Hm? Es bedeutet immer ein bisschen Übung, aber ich glaube, es ist, man, man kann erstmal sagen, es gibt so vier Aspekte in, 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 in der Kommunikation schlechter Nachrichten oder beim Bewältigen einer Krise, die, die eingehalten werden müssen in der Kommunikation. Hm? Das erste ist Sie müssen klar formulieren. Fangen Sie nicht an, irgendwie verschwurbelt äh, Botschaften äh, herauszuplaudern und um den heißen Brei herumzureden, wie man so schön sagt, sondern bringen Sie klare Botschaften äh, hervor. Kommunizieren Sie auch respektvoll. Nicht nur gegenüber dem Kunden respektvoll, auch gegenüber sich selbst. Also über, über die unter der Turschwelle durchgekochen zu kommen äh, und Bücklings sich im Raum zu bewegen. Ähm, das ist nicht gut hören sie auch zu. Mhm. Also häufig ist man so nervös, also ich habe das schon oft erlebt, das Vertriebler, weil sie haben jetzt eine schlechte Nachricht, das Selbstbewusstsein ist schon weg und dann wird einfach nur gesendet. Mhm. In der Hoffnung, der Kunde wird jetzt irgendwie gut aufhören. Aber nein, auch in der Krisenkommunikation muss man, muss man zuhören und wir müssen verantwortungsvoll auch kommunizieren. Mhm.
0: Also gleich vier Sachen auf einmal. Ich fasse nochmal zusammen. Klar, klare Kommunikation, einfach, ne? Einfache Hauptsätze. So ist es, respektvoll sich gegenüber, fände ich einen sehr guten Hinweis und natürlich sowieso dem Kunden gegenüber, offen fürs Zuhören sein und verantwortungsvoll. Was, was meinst du mit verantwortungsvoll? Ähm
1: das würde ich noch einmal zurückstellen, hm? was, was verantwortungsvoll bedeutet, weil ich, ich würde einmal jetzt, jetzt auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren, zurückkommen. Okay. Ich glaube, das erklärt sich dann so ein bisschen, was verantwortungsvoll ist. Ich finde ja in dieser Kommunikation immer ganz gut auch dieses Eisbergbild, das Eisbergmodell. Wir ja. wissen ganz genau, 80 Prozent, ich weiß gar nicht, sind es 80 Prozent? Auf jeden Fall ein Großteil des Eisbergs ist unter Wasser. Genau. Und nur so ein kleiner Teil des Eisbergs ist über Wasser. Und wenn wir das jetzt auf, auf die Kommunikation von schlechten Nachrichten äh, mal übertragen würden, ist halt das, was wir auf der rationalen Ebene, also die faktische Ebene, was wir kommunizieren, Fakten, Daten, Zahlen, das ist halt über der Wasserlinie. Das können mhm. wir ganz gut sehen. Der Großteil dieser Kommunikation passiert halt auf der emotionalen Ebene unter Wasser. Genau, also Tonalität,
0: Stil, äh, nonverbale ähm, äh, Kommunikationselemente. Ne? Wie, transpor tra wie transportiere ich das? Ne? Was aus meiner Sicht noch vor dem Eisberg, glaube ich, auch ein guter äh, Tipp sein kann, ist, Achtung, jetzt kommt der Eisberg. Ich habe nicht so tolle Nachrichten für Sie. Ich habe wir müssen reden. Also, dass man einen, einen, einen Rahmen setzt, damit derjenige gefasst ist und äh, zumindest die Antennen schon mal auf Empfang gestellt hat. Das habe ich äh, die Erfahrung gemacht, das hat recht gut geklappt. Aber das
1: geht, glaube ich, auch so ein bisschen einher mit klar. Ne? Genau, das ist so ein wesentlicher Aspekt von klar. Also, ja. äh, das, äh, die, diese Überrumpelungstaktik so beim Rausgehen, ach, übrigens, mhm. äh, wir, wir können es doch erst in vier Wochen liefern, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Na, weil ich dann äh, überrumpel ich den Kunden, das erzeugt bei ihm wieder äh, Reaktanz, kognitive Dissonanzen. Ähm, all das sind so Aspekte, die, die wollen wir eigentlich nicht in der Kommunikation haben. Genau.
0: Ganz ohne Theorie kommen wir jetzt heute aber nicht, nicht klar. Ne? Nee. Friedemann Schulz von Thun. So sieht es nämlich mal aus. So. Der ein oder andere hat den guten Herrn Professor aus Hamburg vielleicht schon mal. Gehört zumindest sein Kommunikationsmodell, aber ich finde, du hast es hier äh, sehr schön vorbereitet. Magst du uns vielleicht mal kurz hier durchführen äh, durch das Kommunikationsquadrat? Also es geht um vier Inhalte von Friedemann, Schulz, von Thun.
1: Genau, und äh, Friedemann, Schulz, von Thun, äh, dem ist irgendwie relativ schnell klar geworden, wenn wir kommunizieren, dann kommunizieren wir halt nicht nur das reine Faktum. Also wir haben immer den Sachinhalt, aber den stellen wir immer in den Kontext. Und das sind eigentlich, dadurch ergeben sich vier Ebenen äh, der Kommunikation. Einmal sage ich halt neben der Sache selbst immer noch etwas über mich. Mhm. Äh, ich habe meistens aber auch noch einen Appell an meinen Empfänger und es gibt einen Hinweis über, über die Beziehung. Ich sag mal, das kennt man aus dem Alltäglichen. Mein Lieblingsbeispiel ist: meine Frau sagt: Schatz, bring den Müll raus. Mhm. Da, kann, da können jetzt ganz viele Dinge drin stecken. Also die Sachebene ist einfach, ne, da, der ist, Müll da ist ein Behälter voll und ja. ne, der, der sollte <lacht> entleert werden. Das ist so die Sachebene. Äh, jetzt kommt es ganz stark auf Tonalität auch an. Was sagt meine Frau Selbstkundgabe? Ich bin wahnsinnig genervt, dass du schon wieder Fußball guckst. Ne? Der FC verliert sowieso. Also mach dich nützlich hier und bring den Müll raus. Da ist auch direkt dieser Appell drin. Ne? Mach dich nützlich. Es geht nicht nur darum, es gibt diesen Akt, sondern Junge, Jetzt reicht's. Und das sagt auch was über die Beziehung aus gerade. Das sagt der Herr, ich fühle mich in unserer Beziehung gar nicht, gar nicht gleichwertig mit dir. Sieh zu, dass das wieder in Ordnung kommt, weil ich möchte gerne in der Beziehung gleich sein. Und das sagt genau dieses Vier-Ebenen-Modell von Schulz und Thun aus. Und das haben wir natürlich aber in Vertriebskommunikation auch. Selten, dass wir den Müll rausbringen müssen. Wobei der eine oder andere Vertriebler mag sich auch mal so fühlen. <lacht> Aber ähm, es gibt da, glaube ich, ein ganz ganz schönes Beispiel, äh, zum Beispiel aus der Energiewirtschaft. Genau, dieses schöne
0: Beispiel der, der, äh, der drohenden Preiserhöhung oder der nicht der drohenden, sondern der, der faktischen Preiserhöhung, die man jetzt ähm, aufgrund einer gesetzlichen Regelung ähm, umsetzen darf. Ein, ja,
1: ne? Genau, wir hatten es ja so November, Dezember, ging es ja wirklich auch durch die Presse, EEG-Umlagen steigen, äh, dann werden die Strompreise auch steigen, Netzentgelte, bla. bla, bla. EEG-Umlage, ne? das die war EEG, der EEG, erneuerbare Energiengesetz, ah. äh, da gibt es ja so eine Umlage, die zahlen wir alle, damit wir halt mehr erneuerbare Energien ausbauen können. Und jetzt gibt es diesen schönen Satz,
0: den du hier zusammen geschrieben hast, die gesetzlich festgelegte EEG-Umlage fällt für jede Stromlieferung an. Genau. Und hier sind jetzt vier Sachen enthalten:
1: Sachinhalt, Selbstkundgabe, Appell, Beziehungshinweis. Ich ja. bin gespannt. <lacht> Dadurch, dass wir sagen, die gesetzliche Umlage fällt für jede Stromlieferung an, informiere ich erstmal. Also mhm. jeder muss das zahlen. Mhm. Das ist der Sachinhalt. Ne? Das ist der reine Sachinhalt. Mehr steckt da eigentlich nicht hinter. Jetzt gibt es aber was auch in der Selbstkundgabe. Ne? Also, mhm. was ich will nämlich, dass du jetzt glaubst, dass wir nichts für die Preiserhöhung können. Das ist jetzt die Sicht des Energieversorgers, der genau diesen Satz sagt. Also er will, den Bu er will nicht der Buhmann sein. Genau. Das darf
0: der Gesetzgeber hier in diesem Fall. Ne? Der, der soll diese Rolle übernehmen, des Buhmanns. In, in
1: dem Fall soll nämlich der Gesetzgeber, ne? das ist ja. so ein bisschen der Buhmann, da kommen wir gleich auch nochmal noch mal mhm. genauer drauf. Da steckt aber auch ein Appell drin. Wenn ich sage, die gesetzlich festgelegte EEG-Umlage fällt für jede Stromlieferung an, sage ich ihm auch, nimm es halt hin. Du hast keine Chance, musst du durch. Genau, kein Ausweg, die anderen werden das auch alle haben, jeder muss das zahlen, es gibt überhaupt kein Entrinnen für dich, also nimm es hin. Mhm. Und auf der Beziehungsebene, dadurch, dass ich halt diese Tonalität nehme, da ist jetzt nicht, es tut uns leid, mhm. da ist, das ist einfach rein faktisch kommuniziert, sage ich auch. Hör mal, wir haben hier ein distanziert professionelles, aber ein unpersönliches Verhältnis und das drücke ich jetzt halt auch in dieser Sprache aus. Mhm. Ich sage dir einfach was Faktisches, Bisschen bist du mir egal, steckt da auch drunter drin. Äh, drin ne? ist, äh kann ja gut sein, weil es äh, nüchtern
0: ist, genau. ähm, kann aber auch mittel sein. Ne? also Manchmal ist vielleicht weniger mehr, hier ist es sehr wenig, ne? das ist schon ein sehr, sehr technischer, technokratischer Satz. Ähm, aber wenn man zu in Anführungsstrichen gefühlsduselig zu emotional vielleicht bei so einer Nachricht wird,
1: wird, nimmt man einem das vielleicht gar nicht ab, oder? Das ist der Punkt und das ist auch das, äh, wo ich gerade drauf, äh, weswegen ich es gerade zurückgestellt äh, habe, mit dem, mit dem Verantwortungsvoll. Mhm. Äh, Harris hat da ein wunderbares Modell mal aufgebaut oder ein Buch geschrieben. Das hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch natürlich an. Äh, Titel ist halt, ich bin okay, du bist okay. Hm. Und es geht um, um, in, in, im Rahmen der Transaktionsanalysen geht es darum, wie baue ich denn eigentlich meine Beziehung auf zu jemand anderem. Ja, wertschätzende Kommunikation ist das, ne? Genau, es ist wertschätzende Kommunikation, ja. das ist damit gemeint. Und das, ähm, das, was er sagt, ist halt, ich sollte nie davon ausgehen, dass ich irgendwie nicht okay bin, sondern hm. deswegen ich bin okay, mein Gegenüber ist aber auch okay. Hm. Diesen, diesen, diesen Spagat muss ich irgendwie hinbekommen wenn wir es mal übertragen auf Krisenkommunikation oder das Kommunizieren schlechter Nachrichten ist es natürlich sowas wie der Kunde ist im Recht oder der Kunde ist im Unrecht und wir sind im Unrecht beziehungsweise wir sind im Recht
0: dann hast du schnell so eine Konfrontation ne? oder wenn man es in der vierfeldermatrix sich anschaut äh, unterschiedliche äh ja, Machtverteilung äh, will ich gar nicht unbedingt sagen, aber äh, doch
1: viele schwier mehr schwierigere äh, Situationen. Ne? Genau, und das, das ist halt auch, das ist ja das, also ich, meiner Erfahrung nach ist es so, dass, dass ein Verkäufer oder ein Vertriebler er in das Unterwürfige geht. Mhm. Also er ist eher so in diesem Bereich, wir sind im Unrecht. Ist nicht gut.
0: Ist nicht gut. Das ist
1: nicht gut, weil es dem, dem Kunden auf einmal ganz anderen Handlungsspielraum wieder mhm. gibt. Der Kunde fühlt sich aber im Recht. Ne? Weil das, das suggeriere ich ihm ja auch gleichzeitig schon. Wenn ich sage, wir sind so dermaßen im Unrecht, Ne, ich, es, tut mir, es tut uns furchtbar leid, wir, das würden wir auch lieber gerne alles anders machen, aber äh, irgendwie mussten wir das jetzt ja auch. Wir brauchen ja auch unsere Gewinne, einer meiner Lieblingssätze. <lacht> ne, mein, unser Gewinn stagniert. Das ist nicht gut. In dem Moment bin ich im Unrechtsverhältnis ja. und der Kunde kriegt natürlich äh, wie heißt es, Höhenwasser ist falsch. Äh, Höhenluft. Ist Höhenluft. Ist Oberwasser, Oberwasser. Oberwasser. So. Oberwasser. <lacht> <lacht> Höhensonne, wenn Höhensonne <lacht> Auf jeden Fall bekommt der Kunde Oberwasser und wird auch ganz anders auftreten. Ja. Weil er jetzt, jetzt sind ja, wir in diesem Bereich, jetzt braucht er ja auch nicht mehr äh, nicht mehr wertschätzend uns gegenüber kommunizieren. Er kann Forderungen stellen, mhm. er, er wird versuchen uns zu drangsalieren in dem Bereich. Genau. Also ist es ist immer günstiger zu sagen, wir sind äh, recht. Genau. Und der Kunde ist eben auch im Recht, wie du sagst, hast, ne, ich bin okay, du bist okay. Hm? Genau. Das, auch das darf nicht passieren, weil meistens ist es so, dass oder viele Verkäufer und Vertriebler gehen dann hin, wenn sie sagen, wir sind im Recht, und unterstellen den Kunden aber, du bist jetzt aber im Unrecht. Das ist so dieses typische, auf irgendwas beharren oder abbügeln einfach nur. Ja, genau. So.
0: Funktioniert übrigens auch in der in der Erziehung. Ich, äh, aus, also vor vielen, vielen Jahren habe ich mal so ein Buch, äh, glaube ich, gelesen, oder so ein Artikel zumindest, äh, Starke Kinder, starke Eltern. Eben, Das ist eben diese, dieses Balance-Thema, ne? also äh, wertschätzende Kommunikation
1: ähm, und Gesichtswart auf jeden Fall auch. Ne? Genau. Das ist das Thema. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, natürlich, und das, was wir jetzt gerade bei dieser EEG-Umlage auch als Beispiel haben, wenn wir da bleiben wollen, dann kann ich natürlich auch ganz schnell sowas herstellen, in ich in die Verbrüderung gehe. Also Hartwig Steffenhagen hat mal im, 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 bei Provisionsverhandlungen zwischen, zwischen Handel und Hersteller äh, von einer Schicksalsgemeinschaft gesprochen. Und genau das ist das Konstrukt, was ich jetzt auch eingehen kann mit meinem Kunden. Hier in dem Fall hat eine gesetzliche Umlage dazu geführt, dass wir, dass wir die Preise erhöhen müssen, Jetzt kann ich natürlich in diesen Konsens, in die Verbrüderung auch gehen und sagen, das macht uns ja auch keinen Spaß, das kostet uns sogar noch eine Menge Geld, wir, wir hätten das am liebsten alles so gelassen, wie es ist. Aber der Gesetzgeber ist ja schuld. Finden Sie ja wahrscheinlich auch doof. Ja, das ist so eine äh, Zweckrationalisierung. Ne? Genau.
0: Die, die funktioniert da, glaube ich, noch. Ähm, bei einer, ich sag mal, normalen Preiserhöhung kann das schwierig werden.
1: Also ich glaube, es muss glaubwürdig sein. Das muss total glaubwürdig sein. Im Stahlhandel kann man auch zum Beispiel auf Marktpreise, das, genau. dann funktioniert das wunderbar. Wenn aber das intransparent ist, wenn ich den, den Grund nicht wirklich nachvollziehen kann und, und wenn da immer noch die Gefahr drin steht, dass ich wirklich einfach nur meinen Gewinn erhöhen möchte, mhm. dann wird das natürlich unglaubwürdig. Genau.
0: Da gibt es andere... Tipps und Tricks, wie man das machen kann, aber das haben wir in anderen Folgen gemacht. Genau. Okay, wir zurück zur Kommunikation. Also der Kunde ist im Recht, wir sind im Recht. Das ist so der, der idealtypische Fall. Mhm. Also nicht, unter, nicht unterwürfig werden, auch sich nicht aus der Affäre ziehen. Also das ist auch, das ist so... Hat, zeugt auch nicht von Größe. Ne? Und auch dieses Thema Beharren und Abbügeln, ähm, glaube ich, ist relativ häufig vertreten im Vertrieb. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen Friss oder Stirb. Ähm, das
1: heißt, der Kunde hätte Unrecht, ist zumindest langfristig auch nicht so richtig trag, tragfähig. Genau, das äh, kriege ich nur mit einer extrem großen Machtposition im Markt, ja. hin, dass ich das eigentlich hinbekomme. Aber wenn ich den Kunden halt, ins Recht stellen möchte, um es mal so zu formulieren, also dem auch zu suggerieren, der Kunde, du hast auch recht, dann ist eine zwingende Voraussetzung dafür, dass ich ihm auch zuhöre. Aktiv dass ich zuhöre. Aktiv zuhöre, mhm. dass ich seine Einlassung ähm, äh, wahrnehme und registriere. Und äh, da ist halt das, du hast gerade schon gesagt, das Konzept des aktiven Zuhörens mhm. immens wichtig. Mhm. Da gibt es mehrere Facetten, ne? was zählt zum aktiven
0: Zuhören dazu? Erstmal, dass man, dass man äh, sowas wie, ja, du hast es hier aufgeführt, aufnehmendes Zuhören, also Blickkontakt, äh, Emotionen äh, mimisch spiegeln, ne? auch äh, Körperhaltung
1: spiegeln, präsent sein, wach sein. Das zählt, glaube ich, dazu. Ne? Genau, während der Kunde was erzählt, eine E-Mail tippen, ist genau das Gegenteil, ne? das, das ist es halt nicht, sondern, ich, ich wie du es gerade schon gesagt ich muss ihm, muss ihm halt äh, in die Augen schauen können, ich muss äh, seine, seine Gestik nach, nachahmen können. Ne? Das ist halt ein Punkt dazu, das aktive Verstehen ist aber halt auch nochmal wichtig, also dieses Verständnis äh, verbalisieren, das habe ich verstanden, auch mal nachfragen, ach ist es so, dass sie das so und so sehen, das sind alles Elemente, die dazu führen, dass der Kunde jetzt auch wirklich das Gefühl bekommt, da hört mir jemand zu. Und darum geht es. Genau. Ganz
0: wichtiger äh, Einschub hier, das heißt nicht einer Meinung sein.
1: Genau, absolut. Das heißt nicht.
0: nicht, das heißt nur, dass man sein Gegenüber verstanden hat und das auch signalisiert und verbalisiert. Richtig. Ne? Genau. Also das war der zweite Punkt. Also wir hatten als ersten aufnehmendes Zuhören, zweiter Punkt aktives Verstehen. Und der, der dritte Clou sozusagen ist jetzt. Ähm, die ganze Sache nochmal
1: zusammenfassen in eigenen Worten. Ne? Genau, ne? Ich, ich bringe halt einfach die Elemente und suggeriere nochmal mit meinen eigenen Worten, ich habe dich verstanden, lass mich aber auch korrigieren dabei. Wenn der Kunde mhm. sagt, nee, dann haben Sie mich missverstanden, mhm. dann ist das auch gut, dann ist das ein gutes Zeichen für eine, für eine gesunde Kommunikation, die Sie gerade haben. Okay. Ja, das ist so ein bisschen der, der emotionale Pfad dieser, dieser Krisenkommunikation. Ne? Genau.
0: Ähm. Gut, jetzt gibt es aber auch noch weitere Effekte, die man, äh, die man nutzen sollte, nämlich den sogenannten Primacy-Effekt und den Recency-Effekt. Zwei äh, äh, Konzepte aus der Wirtschaftspsychologie wieder. Mhm. Ähm, wir lösen es jetzt mal äh, auf, anhand eines Beispiels
1: vielleicht. Ähm Anhand eines Beispiels, okay. <lacht> du hast eben ähm, in, der, in der Vorsprechung
0: fand ich dieses Beispiel gut. Äh, ähm, Peter ist arrogant und mutig.
1: Ah, das Beispiel meinst du.
0: Sorry für die Überrumpelung. <lacht> Oder, also äh, Beispiel A, Peter ist arrogant und mutig. Oder Peter ist mutig und arrogant. Also ne, es hat beides eine ganz unterschiedliche Wirkung.
1: Genau, es ist halt das typische, ähm, fragen Sie es mal, ihr, ihr Bekannten zu Hause, ne, was zuerst, gute Nachricht, schlechte Nachricht. 80 Prozent werden Ihnen sagen, schlechte Nachricht zuerst, dann ist es weg. Ne, aber die gute Nachricht ist es eigentlich und das äh, ist genau das, was es macht, das Primacy-Effekt, ganz nah auch am Framing dran. Ja. Alles, was Sie als erstes Argument bringen, wird den Kontext herstellen für Argument 2, 3, 4, 5 bis n. Genau. Das heißt, alles wird in diesem Licht erscheinen und das, was, was, was du gerade gesagt hast, Peter ist mutig und arrogant. Ja, vielleicht kann er auch arrogant sein, weil er halt eben diesen Mut besitzt. ist also schon ein
0: mutiger Kerl.
1: Er ne? ist aber im Wesentlichen ein mutiger Kerl. Ja. Äh, wenn sie sagen, Peter ist arrogant und mutig, äh, dann kommt diese Arroganz, bringt man also diesen Mut bringt man dann halt mit der Arroganz auch zusammen. Genau. Ne? Also ein äh, bisschen zu so einem dummen Mut, den man dann hat. Ne? Ja, ja. Ähm, und das macht halt genau dieser Primacy-Effekt, das heißt immer die absolut positivste Nachricht, die muss nach vorne. Die muss nach vorne. Immer, immer, immer. Gute Nachrichten zuerst. Ja, und es wäre in unserem Fall das Tolle ist, wir haben unsere Auslieferungsquote konnten wir auf 98 Prozent steigern. Allerdings müssen wir ab jetzt auch eine Transportgebühr dafür einnehmen. Genau. Und dann ist erstmal, aha,
0: immerhin zum Glück kriege ich die Ware sehr pünktlich und zügiger als früher vielleicht. Das zweite Argument zählt dann nicht mehr. Also Primacy, das ist ein, ist es ein ja, hat auch was mit Ausstrahlungseffekt zu tun, aber dieses, äh, das erste Argument zählt, der erste Eindruck
1: zählt, das ist das Thema. Genau. Sie können das auch verstärken, also wenn Sie jetzt im, 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 im Raum sind und haben vielleicht noch eine Präsentation auf, dann bei diesem ersten guten Botschaft stehen Sie auf. Stellen, Machen Sie sich auch sichtbar, Im, im Zweifelsfall ist auch der Schritt Richtung Beamer, ne, Dann werden Sie auch nochmal angestrahlt, ist eine super Sache, gehen Sie für die schlechte Nachricht wieder zurück an den Tisch und setzen sich wieder hin, machen Sie sich kleiner, mhm. gehen Sie in Deckung quasi mhm. für die schlechte Nachricht. Der Recency-Effekt, was ist das, der kommt nach dem Primacy-Effekt? Eigentlich kommt der sogar noch zwischen Primacy-Effekt, den schlechten Nachrichten und dann sollten Sie den Recency-Effekt okay. nutzen. Ähm, der sagt nämlich halt, dass Aspekte, die zum Schluss geäußert werden, werden besser im Gedächtnis behalten. Mhm. Du hattest gerade den, äh genau, den schönen Spruch, also ich mag ihn gerne,
0: der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt. Genau also ein kl klassisches Credo für eine äh, ich habe es unter dem nicht so sympathischen ähm, unter der nicht so sympathischen Bezeichnung sandwich Kommunikation mal gehört, aber ne, also ich fange ich fange mit guten Nachrichten an, dann kommen ein paar weniger gute und dann höre ich wieder mit einer sehr guten auf und diese beiden äh, Eckpfeiler sozusagen meiner Kommunikation, die
1: tragen das ganze. Genau, weil das ist der diese die letzte Botschaft, die dann halt wieder bleibt. Sie haben die erst die erste sehr gute Botschaft, sehr gute Nachricht, die macht den Kontext auf, die spannt den Rahmen für ihr für ihr ganzes weiteres Gespräch. Dann kommen die schlechten Sachen am Ende halt die zweitbeste Botschaft, weil sie halt länger wirkt auch. Genau.
0: Du hast es auch hier nochmal, um bei dieser EEG-Umlage oder bei diesem Beispiel vielleicht zu bleiben, so schön zusammengefasst, dass der Kunde jetzt hier etwas, etwas nüchtern feststellt, ach, sie erhöhen schon wieder die Preise und jetzt
1: kommt aber die Kommunikation. Genau, also da kann ich natürlich als erstes sagen, tatsächlich haben wir es auch, auch aufgrund der EEG-Umlage geschafft, deutlich einen höheren Anteil an Ökostrom zu bekommen.
0: Gute, gute Nachricht. Dann kommt die weniger gute Nachricht, damit wir wirtschaftlich arbeiten können, führt aktuell kein Weg an der Erhöhung vorbei. Aber faktisch, tatsächlich haben wir letztes Jahr trotz steigender Kosten die Preise stabil gehalten. Genau. Also positiv, weniger positiv, wieder positiv. Genau. Und das wirkt. Das, ist, ja, das sind eben schlechte Nachrichten, Gut verkauft. verkauft. <lacht> <lacht> gut. Sollen wir es nochmal kurz zusammenfassen, äh, ganz kurz. Ähm, die drei wichtigen, äh, sorry, vier ähm, wichtigen Punkte, wie sage ich es dem Kunden? Klar, respektvoll, zuhörend, verantwortungsvoll. Genau. Du hattest nochmal die vier
1: Dimensionen eben des Kommunikationsquadrats von Schulz von Thun. Richtig, wenn Sie was sagen, denken Sie daran, dass Sie nicht nur auf einer Ebene, nicht nur auf der Sachebene kommunizieren, sondern halt auch immer etwas über sich selber sagen dabei, auch eine Anforderung an Ihren Kunden stellen und auch was über die Beziehung zwischen sich und Ihrem Kunden aussagen und gerade bei dieser Beziehung ist halt das oberste Credo, ich bin okay, du bist okay. Genau. Dann aktiv zuhören ist auch ganz zentral, wenn es
0: ähm, eben die emotionale Komponente durchaus ausspielen, davon, dass man Blickkontakt herstellt, einfach die nonverbale Kommunikation ähm, berücksichtigt, Emotionen spiegelt möglicherweise, dass man aktiv versteht, Verständnis äußert. Das heißt, ne, nicht, der einen, nicht der gleichen Meinung sein, aber aktiv verstehen. Mhm. Und der letzte Punkt
1: beste Nachricht am Anfang, schlechte Nachricht zwischendrin, zweitbeste Nachricht am Ende. Also Primacy und Recency-Effekt ausnutzen. Genau. Dann sind wir schon am Ende. Wir hoffen, dass Sie einiges mitnehmen können und frisch mit guten, mehr mit guten Nachrichten ins Jahr starten. Genau. Hoffentlich brauchen Sie es alles gar nicht für dieses Jahr. Wenn Sie es aber brauchen sollten, dran denken. Sie können es ab diese Woche dann auch bei denkbar auf dem im, im Blog denkbar ähm, nachlesen, erreichbar unter äh, de, der Website von effektweit effektweit.de
0: genau und den, ähm, und den, den Podcast äh, hören Sie unter äh, iTunes, dieser Spotify und unsere Website nochmal mal maschinenraum-podcast.de. Da können Sie uns auch Nachrichten hinterlassen oder uns ganz oldschool auch eine E-Mail schreiben an michael at maschinenraum-podcast.de oder an Jan at maschinenraum-podcast.de Dann sagen wir ganz herzlich Dankeschön, empfehlen Sie uns weiter, bitte ganz dringend, und dann sage ich einfach mal bis nächste Woche. Einen guten Start ins Neue.
1: Tschüss. Tschüss.